0: Hyvät ystävät, kannattaa mennä kirkkoon, kannattaa mennä hengellisiin tilaisuuksiin. Tällaisen opetuksen sain jälleen kerran, samalla kun tervehdin teitä toukokuun lopussa. Toivottavasti juuri tänään, jolloin tämä tulee ulos, ilmakin on mukava, mutta voihan se olla sateinenkin tai vähän viileämpikin välillä. Nimittäin... Kun tätä nauhoitan, niin voin puhua eilisestä, mutta kun tämä tulee ulos, niin puhun viikon takaisesta asiasta. Nimittäin täällä Turussa oli Kristusmarssia, joka kuukausi toteutettu. Tuli on irti rukousilta, kristittyjen yhteinen rukousilta, josta viime kerralla mainitsinkin. Ja todella menin vähän väsyneinä ja haluttomana mukaan tälle marssille ja kirkkoon, mutta sen illan aikana Sain monella tavalla kokea mutta Jumalan puhuttelua ja Jumalan hoitoa ja virvoitusta. Ja siksi kannattaa ihan karusti ja yksinkertaisesti haluttomanakin suunnata askeleet oman seurakunnan tilaisuuksiin tai johonkin muuhun, missä Evankelimme julistetaan ja yhdessä rukoillaan. Meitä oli muutamia satoja eri piirien ja eri kirkokuntien ja seurakuntien kristittyjä, jotka marssimme kuuden kirkon kautta tuomiokirkkoon Turun keskustassa. Se oli hyvä marssi monella tavalla minulle muun muassa niin, että parin ihmisen kanssa ehdimme siinä kohdata vähän syvemminkin. Sain kuulla, miten Jumala on pitänyt huolta jostakin tutusta lähimmäisestä, ja sillä tavalla sydän sai sykkiä yhteyden iloa. Kun olimme tuomiokirkossa, jossa oli vielä vain lisäksi paljon ihmisiä lähes kirkko täynnä. Se oli hyvin puhuttelevaa. Nuoret siellä vetivät ylistystä ja laulua oman bändinsä kanssa ja se mikä minua erityisesti siellä siunasi ja pysäytti oli se, että siellä oli kaikkien niiden kuuden seurakunnan johtajat, paimenet, joiden kirkkojen kautta oltiin sinä tultu tässä Marsissa. Siellä oli ortodoksi seurakunnan kirkkoherra. Siellä oli Turun roomalaiskatolisen seurakunnan kirkkoherra. Siellä oli Helontai seurakunnan johtaja, Adventiseurakunnan johtaja. Siellä oli Lähtökirkon, luterilaisen Mikaelin kirkon kirkkoherra. Ja sitten Tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovasti ja kirkkoherra. Ja kun yhdessä vaiheessa sitten nämä kaikki kuusi veljeä Kristuksessa Jumalan asettamat paimenet, Olivat siinä rivissä ja vuorotellen rukoilivat, rukoilivat eri aiheiden puolesta, keskinäisen yhteyden puolesta, toinen toisensa puolesta. Niin en ollut varmasti ainoa, joka joutui ja sai pyyhkiä silmiä. Kun Jumala kosketti. Tuli vähän sellainen olo, että tämä on, jos ainakin lievää esimakua, taivaasta, siitä Jumalan maailmasta, Jumalan iankaikkisesta kirkkaudesta, johon. Uskomme ja toivomme, että saamme kaikki kerran päästä, jolloin ei ole seiniä, muureja eikä erottavia tekijöitä, vaan kaikki Jeesukseen, Kristuksen uskovat saavat siellä yhteisessä suuressa juhlassa olla. Ja nyt saimme jo vähän esimakua siitä. Tänään aion nimenomaan puhua tästä aiheesta, yhteydestä, rakkauden merkityksestä ja sen haasteesta. Ja siinä mielessä myöskin puhun suvaitsevaisuudesta. Suvaitsevaisuus on asia, josta viime vuosina on varsinkin luterilaisen kirkon piirissä minun mielestä puhuttu hyvin paljon ja suomalaisessa yhteiskunnassa laajemminkin. Se on monella tavalla rasitettu sana minun mielestäni. Nimittäin jotkut ovat sitä mieltä, että suvaitsevaisuus oikeastaan on koko kristinuskon ydin. Että me suvaitsisimme toisiamme, avarasti ymmärtäisimme kaikessa toisiamme. Niin siitä on kysymys raamatussa ja kristinuskossa, joidenkin mielestä. Ja jotkut taas kritisoivat tätä näkemystä. No, kun ajattelen tuota kristittyjen yhteistä iltaa ja yhteisiä kokoontumisia, niin muistelen sellaista laulun säettä Anna-Mari Kaskisen Kirjoittamaa viirittä 513. Siellä on tällainenkin säe. Jeesus, sinä tiedät kaikki harhatiet. Silti mua siedät. Varjelet ja viet. Kun tämä virsi ilmestyi ensimmäisen kerran, niin vähän kritisoin tätä kirjoittajan sanavalintaa. Kyllähän Jeesus enemmän kuin sietää meitä. Hänhän armahtaa, hän rakastaa. Mutta jos tämä sanan nyt tästä nostan esille, niin se on minusta aika hyvä sana, kun puhutaan kristittyjen yhteydestä ja sen vaikeuksista. Ja se on semmoinen rukous, että kun me edes sietäisimme toisiamme, nimittäin ei se aina niin helppoa ole, moni meistä varmasti sen hyvin tietää ja on kokenut. Emme tahdu kestääkään toisiamme, puhumattakaan, että kunnioittaisimme, arvostaisimme ja rakastaisimme automaattisesti, ei se niin helposti mene. Ja kuitenkin meillähän on sama perustus ja sama keskus ja se keskus on Jeesus Kristus. Ja tuohon suvaitsevaisuusasiaan liittyen hänhän se on, se ydin. Ei suinkaan mikään suvaitsevaisuus tai joku muu idallinen asia, sinänsä hyvä ja tärkeä asia, ole meidän pelastuksemme ja meidän yhteisen uskomme eri seurakuntien ja eri kirkkokuntien, koko kristikunnan ja jokaisen yksityisen kristityn elämän perustus ja keskus. Ei mikään muu kuin Jeesus Kristus. Mutta ei se alkuseurakunnassakaan niin yksinkertaisesti ja helposti onnistunut tämä yhteyden asia. Jos luemme ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäistä luvusta, apostoli Paavali kirjoitti korintin seurakunnalle, joka tuli hänelle hyvin rakkaaksi ja tärkeäksi seurakunnaksi. Tutkitte mukaan enemmänkin kuin nämä kaksi uudessa testamentissa olevaa kirjettä, ehkä neljä kirjettä yhteensä. Ensimmäinen kirje, siinä Paavali täällä Kertoo, että hän on kuullut Kloen väeltä, että teillä veljeni on keskenänne riitoja. Tarkoitan sitä, että toiset teistä sanovat, että minä olen Paavalin puolella, toiset taas minä Apolloksen, minä Kefaksen, minä Kristuksen. Onko Kristus jaettu? Onko ehkä Paavali ristiinnaudittu teidän puolestanne? Paavalinko nimeen teidät on kastettu? Aikamoisia riitoja ja kuppikuntia oli jo Silloisten pyhien, eli syntisten Jeesuksen omien ja sen tien kulkijoiden keskellä oli syntynyt kuppikuntia ja puolueita ja eri voimakkaiden auktoriteettien, hengellisten johtajien, julistajien ja opettajien nimiin sitten yksi ja toinen vannoi, niin kuin tässä todetaan. Tässä tulee mieleen väärin luettu raamattu, niin kuin joskus olen kertonut. Edellisessä raamatun käännöksessä on kohta 14. luvussa apostolien teossa. Jakeessa 22, jossa Paavali puhuu siitä, että miten monien ahdistusten kautta jokainen kristitty joutuu menemään Jumalan valtakuntaan, niin siellä joku oli lukenut, kerran kun oli vähän samalla kokenut ja nähnyt, että on niin paljon kuppikuntia ja erilaisia yhdistyksiä, niin hän luki, että no niinhän se on, että tämä raamattukin sanoo juuri näin, että moneen yhdistyksen kautta meidän tulee menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Oikein käännös on, että moneen ahdistuksen kautta. Mutta tosiaan näiden yhdistysten kanssa ja näiden kuppikuntien kanssa ehkä jotkut ovat niin uupuneet ja kyllästyneet, että on ollut vaara, että heittää koko uskon ja kääntää selkänsä seurakunnalle. En mä jaksa tuommoisessa seurakunnissa ja kirkoissa olla, kun ne vaan riitelevät nuo kristityt. Tästähän Paavali kirjoittaa myöskin saman korintolaiskirjeen kolmannessa luvussa ja hän nimenomaan kertoo, että se on lihallisuutta. Se on keskenkasvusuutta. Se on lapsellisuutta. Kun yksi sanoo, minä olen Paavalin puolella, toinen taas minä Apolloksen, ettekö silloin ole kuin ihmiset ainakin. Mikä Apollos on tai Paavali? He ovat palvelijoita, jotka ovat johtaneet teidät uskoon. Kumpikin siinä tehtävässä, jonka Herra on hänelle antanut. Tällaista oli silloin. Ja tällaista se tahtoo olla tänä päivänäkin. On erilaisia nimiä, joiden nimiin sitten vannotaan ohi Kristuksen ja keskus ja ydin. Ja yhteinen perusta jotenkin jää syrjään. Ja kuitenkin se yhteinen perustus on se, mistä tässä samassa raamatun kohdassa, samassa luvussa Paavali jatkaa. Hän puhuu siitä, että hän ja Apollos ovat kastelijoita ja istuttajia. Heillä on oma tehtävänsä, he ovat Jumalan työtovereita. Mutta ydin on tärkein. Nimittäin perustus on laskettu. Ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Nyt voidaan todeta näin, että on Kristuksessa tämän pelastuksen perustuksen antanut kaikille maailman ihmisille. Se on yhdistävä tekijä. Ja siksi jakaantuminen on haava. Se on haava Kristuksen ruumiissa. Ja sen parantumiseksi, sen haavan umpeen kasvattamiseksi meidän kaikkien on tehtävä työtä. Ja sitä työtä tehdään eri tavoin. Jos puhutaan niin sanotusta ylätasosta, kirkkojen ja kirkkokuntien Johtajien, oppineiden teologien työskentelystä ekumenian alalla, niin voidaan todeta, että paljon on tehty yhteistä työtä viime vuosikymmenienkin aikana. Suomessa voidaan puhua iloisesti ja kiitollisesti pitkästä pitkästä työprosessista, prosessista, jota esimerkiksi Luterilisan kirkon johto ja Vapaakirkon johto ovat käyneet, yhteisiä oppineuvotteluja, samalla tavalla kuin Luterilaisen kirkon johto on käynyt tai liikkeen johtajien kanssa samanlaisia neuvotteluja. Ja on ekumenisella kentällä löydetty paljon sitä, mikä on totta jo alun alkaen, että meitä yhdistää paljon enemmän asioita kuin ne, jotka erottavat meitä. Myöskin suhteessa ortodokseihin, kun maailmanlaajasti katsotaan, niin voidaan ajatella, että Suomi on jollakin tavalla mallimaa. On erittäin paljon hienoa ekumenista yhteyttä. Nyt kuitenkin puhun enemmän ruohonjuuritason ekumeniasta, kristittyjen yhteydestä, yksilötasolla, seurakuntien tasolla, pienryhmien tasolla, yhteisen toiminnan tasolla, yhteisen rukouksen tasolla. Kun kerron tuosta tuljon irti illasta ja Marssista, niin sehän on sitä rukousprosessia, joka on vuosisataa ja vanhaa, mutta joka on nyt esimerkiksi täällä Turun seudulla Monien nuorten aikuisten ja nuorisotyöntekijöiden, nuorisopappien ja, ja vastaavien ja vähän vanhempienkin kautta on elpynyt. Ja jonka yhtenä tällaisena kiintopisteenä on ensi syksyn Kristuspäivä 18.10. Turkuhallissa, jolloin odotetaan 10 000 rukoilijaa eri puolilta Suomea. Se on yksi askel vain, ei se mikään pelkkä päämäärä. Ole. Sen jälkeen niin kauan kuin meillä on aikaa, niin on tarkoitus ja rukouksen aiheena, että yhteys jatkuu ja, ja voimme eri tavoin. Tehdä Jumalan työtä ja viedä evankeliumia yhä uusille ihmisille. Tämä, mitä Turussa on tapahtunut ja mihin haastetaan koko Suomen ja Suomen kristikansaa, se on sitä ruohonjuuritason ekumeniaa, kristittyjen keskinäistä yhteyttä. Sama yhteys, sama ekumenia toteutuu sinun seurakuntasi rukousillassa tai paikkakuntasi vaikkapa pienimuotoisessa rukouspiirissä, jossa on mukana miehiä ja naisia, veljiä ja siskoja, Eri seurakunnista ja kristillistä ryhmistä ja hengelisistä kodeista. Pidä siitä kiinni. Ole uskollinen siinä omassa seurakunnassasi ja rukoile Jumalalta johdatusta niin, että voit olla rakentamassa sydämistä sydämiin yksilötasolla, vaikka kahden ihmisen välillä, sitä siltaa, jonka Kristus on jo luonut. Kun sinä ja jossakin toisessa kirkossa ja seurakunnassa elävä kristitty uskotte samaan Kristukseen, niin te olette jo silloin saman Kristuksen ruumiin jäseniä. Me olemme saman Kristuksen ruumiin jäseniä. Omista hengellistä taustoistamme riippumatta. Ja tämä samalla merkitsee sekä haastetta että lahjaa. Nimittäin maailmalla on oikeus odottaa tätä yhteistä todistusta. Kun Jeesus ylimmaispapillisessa rukouksessaan Johanneksen evankeliumi 17. luvussa kerrotaan siitä, että rukoili, että he yhtä olisivat, niin hän rukoili, että maailma uskoisi, että sinä olet isä minut lähettänyt. Keskinäisen yhteyden ikään kuin sivuilmiö, sivuvaikutus, mutta ei vähäinen, on se, että Jeesus Kristus kirkastuu yhteyden rakentajana, vapahtajana ja pelastajana, kun riitelevät vajavaiset syntiset kristityt ja kristityt ryhmät ja seurakunnat voivat löytää yhteyttä. Ja siitä siellä tuomiokirkon illassakin, Saimme jälleen pienen maistiaisen. Tämä on tottaman mahdollista. Tämä ei ole vain jotakin julkista esiintymistä, demonstraatiota, vaan ihan oikeasti samalla tämä kaikki kutsuu meitä parannukseen, valoon, tarkistamaan omia asenteitamme kristittyihin siskoihin ja veljiin. Ja kulkemaan sitä tietä, että voimme rakentaa yhteyttä. Kun toteamme, että perustus on Jeesus Kristus, niin tahdon syventää ja ikään kuin zoomata tätä asiaa nimenomaan ristiin. Jeesuksen Kristuksen risti on kaiken keskus. Risti siinäkin mielessä ei vain siksi, että hän on siinä ristillä kuollut ja sovittanut meidän syntimme ja koko maailman synnit ja synnin. Vaan myöskin siinä mielessä, että risti on tyhjä ja joka julistaa sitä, että Kristus ei ole enää ristillä, vaan hän on ylösnoussut ja elävä korotettu. Ja pyhässä hengessä läsnä tänäänkin seurakuntansa ja omiensa keskellä ja omiensa sydämessä. Mutta nyt otan Efesolaiskirjeen toisen luvun ja katsomme hetken sitä, mikä on eräs Paavalin ja nimenomaan Jumalan sydämen julistus, mitä ristillä tapahtui. Täällä toisessa luvussa Efesolaiskirjeessä, joka on siis kirjoitettu Efeson syntyneen seurakunnan jäsenille, josta suurin osa oli nimenomaan pakanoita pakanoista eri uskonnoista tai uskonnottomuudesta Kristuksen omiksi tulleita pelastettuja ihmisiä. Ja täällä kerrotaan siitä, että me ja he olivat vierasheimoisia ympärilleika- leikkaamattomia ilman Jumalaa, ilman toivoa maailmassa, ilman Jumalan lupauksia Israelin kansan ulkopuolella. Kaikkia tätä ei ollut osallisuutta liittoon, eikä siihen, mitä Jumalan valitulla kansalla Israelilla oli vanhastaan Jumalan vuosisataisen työn ja Jumalan lupausten pohjalta. Mutta sitten, mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hadoittanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. Ja mistä kahdesta ihmisryhmästä nyt Paavali tässä kirjoittaa, jotka hän on tehnyt yhdeksi, ja joiden välillä on ollut vihollisuuden muuri, mutta jonka Kristus ristin kuolemansa kautta on hajoittanut. Hän puhuu nimenomaan valitusta kansasta, eli Israelista, juutalaisista ja sitten kaikista muista kansoista, joihin mekin suomalaiset kuulumme, joista käytetään sanaa kansat tai muut kansat. Ja nyt lähtökohta on se, että juutalaisten ja Israelin kansan näkökulmasta, niin kuin ensi tiistaina vielä palaan tähän uudelleen tarkemmin, muut kansat olivat toisarvoisia ja vähäarvoisempia. Juutalaisuudessa oli syntynyt valittuna kansana monille sellainen näkemys, että he ovat sillä tavallakin erityisasemassa, että he ovat ikään kuin lähempänä Jumalaa ja että nuo ovat semmoisia Pahempia ja syntisempiä nuo muut kansat kaikki siinä ympärillä ja maailman laajastikin. Ja tästä oli syntynyt tällainen muuri. Myöskin toisipäin muut kansat ja muiden kansojen sydämissä oli tätä vihollisuutta. Ja nyt Jeesus Kristus ristin on tehnyt sellaisenkin ihmeellisen teon, että hän on tämän muurin tullut todella hajottamaan ja sulattamaan. Ja hän on tullut ristin sovittamaan Tämän ristiriidan ja tämän erillisyyden ja vihollisuuden. Ja hän on tullut luomaan sillan. Hän on tullut yhdistämään sovituksensa kautta meidät ja juutalaiset, eli kaikki maailman kansat. Mitä tämä merkitsee? Tämä merkitsee myöskin tänä päivänä sitä, että kaikille maailman ihmisille on sama tie, Sama pääsy armosta Jumalan sydämelle, Jumalan lapseksi lähelle. Nimittäin tämä raamatun kohta jatkuu, Evesolaiskirjan toinen luku, jakeesta 15 eteenpäin. Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen, siis Kristus on kumonnut, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Ja näin hän on tehnyt rauhan, shalomin. Ristillä kuollessaan hän. Omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille ja teki näin lopun vihollisuudesta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, siis meillekin, suomalaisille, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä, siis juutalaisille. Hän on avannut meille molemmille, siis juutalaisille, suomalaisille ja kaikille maailman ihmisille, pääsyn isän luo yhden ja saman hengen johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita. Siis Efeson pakana kristityt eivät olleet ja me emme ole. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen samaan kansaan kuin pyhät. Aivan valtava raamatun kohta. Tämä on siis jotakin sellaista, joka voidaan ikään kuin avata vielä tämän päivän maailmaan. Me ajatellaan erilaisia etnisiä ryhmiä. Ajatellaanpa vaikka Suomessa maahanmuuttajia tulee eri puolilta maailmaa. Jotkut pakolaisina ja eri syistä. Heillä on erilainen kulttuuri, heillä on erilainen uskonto, heillä on oma historiansa ja kuitenkin heillä on ihan samat oikeudet ja sama sovituksen lahja olemassa heitä varten kuin meitäkin varten ja kuin juutalaisia varten. Mitkään tällaiset etniset kulttuurin historiaan liittyvät uskonnolliset tai sukupuolenkaan liittyvät erot eivät saa erottaa meitä toisistamme, eivätkä saa erottaa meitä jumalasta. Ne kaikki erot on sovitettu, erottavat muurit on purettu, tai voidaan ajatella, että niihin muureihin on tehty ristinmuotoinen aukko. Ne muurithan ovat loppujen lopuksi meidän sydämissämme. Meidän langenneessa, syntisessä, tuomitsevassa, arvostelevassa, kateutta täynnä olevassa, seitsemän kuolman synnin täyttämässä sydämessämme. Siellä on ne muurit. Mutta siihen muuriin on Kristus tehnyt ristinmuotoisen aukon. Ja silloin, kun me Siihen aukkoon käymme, eli tulemme Jeesuksen ristin juurelle, tarvitsemme Kristusta, suostumme siihen, että ilman häntä me olemme itsekkäitä, jäämme itsekyyteemme, jäämme omiin kettoihimme, kuppikuntiimme, myöskin kristittyin. Niin silloin se ei toimi se asia, mutta kun me otamme tämän uskolla vastaan, tämänkin Efesolaiskirjan toisen luvun valtavan sanoman, niin silloin me saamme kasvaa tällaiseen siunaavaan asenteeseen. Saamme opetella, ymmärtämään hyväksymään erilaisuutta. Ensi kerralla puhun nimenomaan Pietarista, miten Pietarin kehitys oli hidasta ja vaivalloista. Jumalan ykkösopetuslapsenkin kehitys avaritumaan ymmärtämään sitä, että pakanat, muut kansat ovat yhtä tärkeitä Jumalalle ja he saavat pelastua saman armon kautta kuin hänkin saa pelastua. Ennen sitä lyhyet terveiset vielä Oulusta. Olin edellisellä viikolla Oulussa työtovereitteni kanssa pitämässä seurakuntailtaa, yhteistä rukousiltaa Tuomiokirikko-seurakunnassa. Illan eräs teema oli juuri tämä, josta äsken puhuin. Sovitus, siltojen vahvistaminen. Ja konkreettisesti sitä tehtiin myöskin pohjoisen ja etelän välillä. Siellä oli kolarista hellontai-seurakunnan pastori Ahvenanmaalta, esirukouspalvelun vetäjä, esirukoilija. Siellä oli monta muuta meitä työntekijää. Ja me saimme opetella ja toteuttaa käytännössä sitä, että siunaamme erilaisuutta. Siunaamme toinen toisemme perinteitä, toinen toisemme uskoa ja uskon ilmaisua. Ja opettelemme sitä, mitä roomalaiskirjien 12 ja 10 sanoo. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Siinä on kilpailua elämämme loppuun saakka. Ja samassa yhteydessä Paavali sanoo, olkoon teidän keskellänne veljelinen rakkaus. Filadelfia. Joskus olen sanonutkin, että Filadelfia-seurakunta on hyvä nimi seurakunnalle, koska se on Uuden testamentin sana, joka tarkoittaa veljellistä, sisarellista, kristittyjen keskinäistä yhteyttä. Sitä saimme toteuttaa sillä Oulun seurakuntaillassa ja sitä viestiä ja viestikapulaa haluan tässäkin olla välittämässä eteenpäin. Haluan itse rukoilla, että voisin siinä asiassa kasvaa ja me yhdessä voisimme siinä kasvaa. Ehkä emme osaa kunnioittaa toisen vakaumusta, toisen teologisia painotuksia, hänen erilaista tapaansa rukoilla, pitää Jumalan palvelusta, sitä musiikkimakua, mikä hänellä kristittynä on. Eräs syy, miksi se on vaikeaa, on se, että jos oma kristillinen identiteettimme Kristuksessa on heikko ja hatara. Siksi kaiken pohjana on syveneminen, oma syveneminen ja kasvu kohti aikuista uskoa, niin kuin neljäs luku puhuu. Että emme olisi eri opintuulten ja ihmisten arvapelien viskeltävissä, vaan että me juurtuisimme Kristukseen ja yhdessä Kristuksen ruumiin jäseninä kasvaisimme yhteydessä keskenä toinen toisiimme. Tämä nimenomaan merkitseekin sitä, että kristittyjen yhteys, siunava asenne, ei ole jotain pomppimista, oman ryhmän väheksymistä, että siellä täällä mennään ilman omaa hengellisen perinteen arvostamista, vaan päinvaston se merkitsee oman hengellisen kodin ja kirkon arvostamista ja siellä uskollisesti olemista, mihin Jumala on johdattanut. Niin kuin Paavali kirjoittaa toisen Timoteuskirjeen kolmannessa luvussa omalle opetuslapselleen Timoteukselle. Pidä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän tiedät, olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta niin, että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Pidä kiinni siitä ja arvosta omaa kristillistä taustaasi, omaa kirkkoasi ja seurakuntaasi ja ole siinä uskollinen. Ja silloin siitä käsin on helpompi vapautuneempi kuulemaan ja arvostamaan myöskin toisten kristillisten perinteiden ja toisten uskovien vähän erilaista painotusta ja kokemusta ja näkemystä. Tästä puolestaan seuraa se johtopäätös, että ei... Mikä tahansa suvaitsevaisuus todellakaan ole kristinuskon keskiössä. On paljon sellaista ajattelua, että Jeesus on vain opettaja, Jeesus on hyvä profeetta ja Jeesus oli suvaitsevaisuuden esitaistelija. Ja kuitenkin, kun me luetaan raamattua, niin me huomataan, että Jeesus todella oli täynnä armoa ja totuutta. Jeesus todella julisti armoa ja se on tänä päivänäkin totta.